0: 第103集，三个人走进大厅，里面灯火通明。萧毅和妻子正在说着什么。谢雨欣的面色很不好看，见三个人进来，他急忙起身说：“你们总算是回来了，这到底怎么回事？又是血书什么的？哎，你们不是上海来的大侦探吗？怎么一点办法都没有？”罗隐往沙发上一坐，翘着二郎腿。手指一下一下扣打着茶几。小叶、啊，既然事情节外生枝，你还是说个明白话。你们家到底是得罪了什么人？为什么人家摆出一副赶尽杀绝的样子？我，我我们能得罪什么人？哦，除了那个什么接收大员，你们应该找那个人谈谈。谈过了，还得到了确切的消息。他们对你们家什么也没做，你可以不必纠缠这一点，还是想想别的。就在这时，电话铃声响起，萧琴吓得一把握住罗隐的手，指着电话说：“天哪，又来了，又来了，他又来了！”萧毅大怒：“我他妈就不信了，还真有什么追命？我命由我不由天！”说着，他怒气冲冲的拿起电话。喂，找谁呀、啊，肖先生？下一个目标就是你。电话那边传来一个雌雄莫辨的声音：“你什么意思？啊？大楼那栋大楼的秘密，有没有让你做噩梦？”啊？电话挂断，罗隐在旁边听得分明。他问道：“大楼，大楼有什么秘密？指的可是萧老夫人当年陪嫁的那栋楼？”啊！谢雨欣听到这话，面色大变，她踉跄着站起来，抚着胸口说：“我，我心里憋闷的很，我先，我先上楼了。”肖太太，还是将事情说明白。在上楼不迟。罗隐好整以暇的看着他，他继续说道：“你不是在那栋大楼做过护士吗？后来又嫁入萧家，我想除了萧老爷萧毅，在这个家里，就只有你最清楚那栋大楼的秘密吧。”谢雨欣惊恐的摆手：“不，我我我不知道，我我我什么都不知道，不要问我。”不要问我。萧毅将电话摔到一边，指着萧琴问：“你带人过来就是为了羞辱你嫂子吗？”萧毅，没有人想掺和你的家务事。我现在是以警察的身份在询问案情，而不是你们家的世交。请你认清现实。萧毅几近癫狂：“什么都没有，我就不懂了。”萧琴的事儿和你有什么关系？从小萧琴就喜欢你，大家都看得清清楚楚。这些年他为了追上你的脚步，辱没家门的去做什么法医？这样为了一个男人，连家族声誉都不要的人，现在义正言辞开始为萧家打算，醒醒吧，你萧琴，你不过就是想来分点钱罢了。哥，你说的这是人话吗？我回来是因为我接到追命的电话，我担心家里有危险。你也看见了，爸爸被人害死了。你接的是什么电话啊？是不是追命的电话？你你说出来，这一次追的是谁的命？萧琴见萧毅脸色极为难看，他掩口惊呼道：“啊、莫非是你的命？哎，我撕烂你的嘴！”红口白牙，你咒谁呢？谢雨欣疯了一样的扑上去，苏三站在他们中间，伸手拦道：“哎，我都被你们闹糊涂了。你们不是不信什么追命吗？怎么又口口声声说萧晴在诅咒谁？既然不相信，那就完全不存在什么诅咒嘛！做什么这么大的火气啊？”谢雨欣用力的推了苏三一把，苏三站不稳，跌向茶几的方向。他伸手扶住了茶几，却不小心将那盒梅花糕推在地上，盒子散开，一股奇异的花香弥漫了出来。哎，我的梅花糕！苏三懊恼地瞪了谢雨欣一眼：“你有毛病啊！”说着，他蹲下去去看那梅花糕的情况。罗隐大喊着：“好了！”上海和苏州两地警方都已立案，小姨啊，这已经不是你们一家的私事，你最好看清楚点下午，卢局长已经安排人对你们家的电话做了监控，我们看看这电话从哪儿打过来的。罗隐说着，拿起电话挂到了警察局总机那儿，接着转了一个号码，问了几句。屋子里的人全在盯着他。看到他放下电话，萧晴急忙问着：“怎么样？从哪里打过来的？”“从你们家原来的那栋大楼。啊”“不可能！那栋楼很久没有人住了，电话什么都撤了。”谢雨欣听到丈夫这么说，她惊叫道：“啊！那是他们！他们报仇来了！有鬼！有鬼！这里有鬼！”他脸上露出极度惊慌的表情，噔噔噔转身就上楼了。应该是打电话的人入侵了附近的线路，这是个高手。小易啊，你的妻子说他们报仇，指的是谁？他有毛病！小易发火了，转身也上了楼。罗颖看得出来，他是故意用发火来掩饰内心的惶恐。这萧家大楼一定有问题。萧琴无力的靠着沙发，像一颗脱水的干菜。哎，你怎么还不起身呢？罗隐这才发现苏三去捡梅花糕，现在还蹲在那儿。气味，这个梅花糕有种奇异的香味苏三举起一块，站起身，递到了罗隐的面前。我只闻到梅花糕的味儿，你说的香味儿是什么？和池子里的香味儿，那些小鱼的香味儿很类似，不过因为是综合了糕团的味道，所以我不能判断，是不是同一种香味儿。你的意思是，王妈要害你？罗隐皱着眉，盯着香喷喷的梅花糕。不不不，我不是这个意思。我想王妈可能知道那种香味到底是什么东西发出来的。可惜现在太晚了，咱们明天早起去问她。我将那些小鱼捣碎了，发现它们体内有一种天然的麻醉剂，但我实在不能分辨出到底是什么麻醉剂，我只能确定是天然植物成分的。萧琴听到苏三提起那些小鱼，从失神的状态中转换过来，继续说着：“我爸爸心脏不是很好，如果当时体内有很多的麻醉剂成分，被泡入温泉后，麻醉剂发散的很快，那是极有可能出现猝死的。那麻醉剂是在体内还是体外呢？”苏三盯着梅花糕，心里感叹着：“这么好吃的东西，竟然不能吃了。”好可惜呀、啊。马老板说：“肖老先生是被一个高个子女子扶过来的，脚步虚浮。我倾向于他当时可能已经处于麻醉后的半昏迷状态。随后，温泉池水中也被添加了一些东西。这种水排出后，被下游池子里最前面的小鱼吞食，毒死了小鱼。小琴，你明天最好提取一下肖老先生的胃容物，检查一下。”苏三听到这儿，忍不住打了个寒战。亲手解剖自己的父亲，这可需要一颗强大的心脏啊！萧琴点点头，嗯，我一定要查出事情的真相。半夜，苏三陷入了噩梦中，电话铃声不住的响起，接起来就是那个古怪的声音：“追命。”自己被浓稠的黑暗包围着，夜色像是黑暗的沼泽，他陷进去之后便无法挣扎，黏哒哒的东西黏住了手脚。恍惚中是影影绰绰的白色身影，忙忙碌碌的。他仔细一看，是那些穿着白大褂的医生和护士。一个医生拿着针管说：“可以注射了，记好实验数据。”接着，那个人抬起头来，红润肥胖的脸，嘴角挂着一抹诡异的笑，是死去的萧老爷子。苏小姐，今天感觉怎么样啊？他和蔼的问着。可是苏三，却好像能看穿这和蔼面容下的危险。他浑身发冷，汗毛都竖了起来。他似乎面对的不是一个救死扶伤的医生。而是一个魔鬼。就在这时，电话铃声又叮铃铃的响个不停，在夜间格外的刺耳，耳膜在震动着。楼下的电话真的在响。苏三起身，打开灯，走下楼去，却发现大家已经站在电话的旁边，面面相觑，但是萧毅却没有出现。罗隐一把抓起电话，那头传来一个阴森森的声音：“追走了一个，萧小,小姐，想救你哥哥，就去大牢。”萧晴喊着：“我哥呢？我，我刚才醒过来就没看见他。天哪，他不会真的呗？”<笑>造孽呀、啊，造孽呀、啊！谢雨欣大哭起来，哭什么哭啊？赶紧去大楼！罗隐将电话打到警察局，让人通知卢局长赶去萧家大楼。萧毅出去的时候是悄无声息的，没动卢家的车子。罗隐发动车子，一行人直奔萧家大楼。这栋大楼一共四层，已经荒废了很久。月光下，周围的栏杆有些斑驳，里面的窗户黑漆漆的，在夜色中很是阴森。钥匙，有钥匙开门吗？萧琴问谢雨欣。罗隐不管这个，抬脚踹向铁门，咯吱一声，铁门开了。原来那锁头竟然只是虚虚地挂着。萧琴的心提到了嗓子眼。看这情况，萧毅应该在里面。果然，大楼里面的门也是开着的。四个人走进去，罗隐用手电光照来照去，顺着手电光能看到走廊两边长着霉迹斑斑的墙。苏三觉得很冷，他紧紧地抱着肩膀，他嘟囔了一句：“怎么这么冷啊？这什么怪味儿？消毒水？药物？”哎呀，怎么还有这么多乱七八糟的气味？这栋楼不是荒废了一段时间了吗？谢雨欣被苏三的话吓得一句都不敢说，他紧紧攥住萧琴的手。本来相互嫌弃的人，乍一看还有些姑嫂情深的样子。小叶，你在哪儿？罗隐大声的喊着，空荡荡的大楼传出一阵阵的回声。谢雨欣突然指着前面说：“走到尽头，穿过那个门，后院还有栋房子，是过去的隔离区，我们去那儿找。”顺着谢雨欣的指引，走到走廊的尽头，推开房门，果然外面是个院子，院子边上是一栋平房，平房的门也开着。走进去之后。也不知道谢雨欣碰了什么机关，突然地面上咔的出现一道暗门，打开暗门是一条黑漆漆的通道，可能就在这儿。谢雨欣指着下面，你怎么知道？罗隐皱着眉看的。谢雨欣的声音带着哭腔，因为这就是大楼的秘密。罗隐打着手电跳下去，在地道站定后，向上喊着：“喂，你不许下来。”这话是冲着苏三说的。苏三点点头，却在萧琴也跳下去之后，装作脚下一滑，“哎呦”一声也跳了下来。不是叫你啊，我是滑下来的呀。苏三一脸的无辜。罗隐无奈的叮嘱：“这里边情况不明。”跟紧我，小心点苏三急忙点头。萧琴说：“罗隐，我有点怕。”怕就上去待着。罗隐打着手电往前走。萧琴上前一步，将苏三挤到后面。苏三撇撇嘴，想着他家连遭打击，我不想和他计较。往前走了一段，前方豁然开朗。手电所及处，目测能有二十余米宽。墙壁是坚固平整的石条垒成。苏三问道，你家修建这种地下工事是为了什么？做防空洞吗？”罗隐则皱着眉，暗地里思忖：这栋大楼的周围都是森林，附近没有人家。也正是因为这样，萧家图清净，在这儿办了医院。这地下的建筑修起来。也是神不知鬼不觉，可是，一所医院，要修这么大的防空洞吗？不，这不是防空洞。萧晴环视四周，指着墙壁说：“这里有铁钩子，是挂输液瓶用的。这里曾经安放床，这么大的大厅，能放很多床呢、啊。这儿曾有很多病人吗？”苏三吸吸鼻子说：“嗯。”好臭，一股腥臭味就像……像什么呢？像是菜市场猪下水的味道。苏三还没说出来，罗隐就已经看到这臭味的来源了。就在大厅的尽头，放着一张病床，上面躺着一个人。不用走近，罗隐就能断定，他已经死了。萧毅仰面躺在床上，一动不动，两眼睁得大大的，抽气四溢，是因为腹腔被打开，下腹部的肠子被掏出来缠在他的脖颈上。乍一看，他像是被自己的肠子勒死的，这样痛苦的死法，可他的脸上却没有一丝痛苦的样子，相反，嘴边还带着一抹诡异的笑。和泡在温泉中的萧老爷子一模一样。萧琴发出撕心裂肺的喊声，他是法医，已经一眼就发现萧毅的确是被自己的肠子勒死的。萧毅的手上还紧紧的拽着一段肠子，就像想举起来继续往脖子上绕。萧琴扑在罗颖怀中，哭嚎起来。苏三只能俯下身，仔细查看病床的周围，看看能不能找到一些线索。隐约间，苏三又闻到了一点淡淡的香气。这地下已经弥漫开腥臭味哪儿还有香味儿呢？他站起身，手里举着一个刀片，说：“这就是凶器。”萧晴擦干泪，接过刀片，说：“这是手术刀。”凶手很专业，在病床的一边柜子上还放着一小瓶酒精，看来在打开腹腔之前还用酒精消毒过。这一切的程序都有模有样，有淡淡的香味，和温泉池子里的气味也很相似。如果那是麻醉剂的味道，那么萧逸死前也被麻醉过，所以他被人打开腹腔，脸上也没什么痛苦的表情。罗隐指着尸体问道：“你还能给他做尸检吗？”萧晴用力的擦了一把眼睛：“我能撑住。”就在这时，外面响起嘈杂的脚步声，罗局长的声音传来：“罗老弟，怎么这么臭？发生什么了？”很快，他带人转过来，手电光一晃，白光正照在缠着肠子的脖梗上。再加上萧毅瞪大的眼睛、微张的嘴巴，吓得卢局长啊的一声，手电就掉在了地上。